0: Invalid-liiton nuorten aikuisten ihan sama podcastien.
1: Jaksoissa keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista. Ientiteetti on hauras asia, joka kehittyy halki Ja erityisesti nuorena ja lapsena saadut kolhut niin vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten Itänsä näkee ja mulla lapsuudessa tämmöinen tilanne, joka edelleen tulee mieleen ja vaikuttaa siihen, mitä mä itteni näen, on se, että aina kun tapasin erästä lähisukulaista, niin hän kysyi, että onko tähän mun vammaan löytynyt parannusta. Ja kyseessä hän siis on synnynnäinen vamma, joka ei etene eikä myöskään katoa yhtään mihinkään. Ja myös tämä kyseinen lähisukulainen asian tiesi, niin väkisinkin hän siinä tuli semmonen olo, että eihän nyt niinku meikäläinen voi kenellekään kelvata. Joo, tervetuloa seuraamaan ihan sama podcastin uutta jaksoa. Mä olen Pinja Eskola. Ja mä olen Jaana Tiiri. Ja me ollaan molemmat äh, ihmisiä, jotka on syntymästä asti vammaisia, eli me ei ymmärrä siitä mitään, miltä vammautuneesta ihmisestä tuntuu. Ja syy, miksi me sanotaan tämä tässä heti alkuun, on se, että tänään me käsitellään identiteetin elämänkaarta näkökulmasta.
0: Joo, minulla no, on ainakin itselläni aika sellaisia jotenkin selkeitä jaksoja, miten mä oon eri ikävaiheissa suhtautunut mun vammaisuuteen ja käsitellyt sitä eri eri tavoilla. Nyt kun katsoo taaksepäin, niin ne on aika, aika selkeitä, vaikka ei tietenkään välttämättä siinä, kun niitä eli, niin osannut sillä tavalla yksilöidä.
1: Joo, mulla oli ehkä, tai itse mielelläni, että mulla oli muutama isompi vaihe, mutta siellä isommassa vaiheessa sitten oli erilaisia elementtejä, ja ne vaihteli vähän niin kuin ikäkauden mukaan. Millainen sun lapsuus oli? Miten sä suhtauduit silloin sun vammaan?
0: Mm. Mulla on aika vahva kokemus lapsuudesta niin, että mä oon tietyllä tavalla aina, aina tiennyt ja ymmärtänyt, että mä oon vammainen. Mä oon tiennyt, että muhun liittyy, liittyy semmoinen tota, mystinen kirjainyhdistelmä kuin AMC, joka on mun diagnoosi. Ja se on ollut siistiä, että on osannut sanoa latinankielisiä sanoja ja t- 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 on ollut tietyllä tavalla ollut sellaista, vähän sellaista lapsen ylpeyttä siitä, että musta on jotain niin kuin erityistä ja erityislaatusta. Ja jotenkin siinä vaiheessa, kun oli lapsia t- t- ennen, ennen koulua ja sitten ihan, ihan ensimmäisillä luokilla, niin jotenkin se ö, kehollinen t- 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 moninaisuus ja erottuminen toisista ei ollut vielä niin selkeätä. Ja mä Olin vaikka alakoulussakin niin aika pienessä koulussa, missä tota, kaikkiin suhtauduttiin aika samalla, samalla tavalla. Oltiin tosi, tosi tota, yksilöitä, niin se ei siinä vaiheessa vielä noussut sellaiseksi ehkä hankaluudeksi. Tota, pysyin pysyi niin jotenkin joillain tavoilla muiden, muiden mukana ja oli semmoista ehkä pientä, pientä ylpeyttä siitä, just, että oli vähän, vähän erilainen kuin muut.
1: Joo, mä en tiedä, että voiko mä samaistuu varsinaisesti tuohon ylpeyteen. Mulla taas oli tilanne se, että no, mulla puuttu tosiaan lapsuudessa vertaistukikokemukset, ainakin niin, että niin kun niitä ei siinä arjessa ollut. Eli kasvoin, kasvoin terveinen keskuudessa ja ö, olin aina norma- normaaliluokilla tavallisessa koulussa. Mulla se oli lähinnä sitä, että niin kun vitutti se, että mä en päässyt hyppymään hyppynarua. Ja koin, koin ihan hirveitä kriisejä siitä. Ja sitten, no totta kai siinä mielessä oli pientä ylpeyttä, että porukkain halusi kokeilla mun pyörätuolia. Toki sekin ärsytti, kun ne kysellistä välitunnella ja sitten miettii, että niin, että me ennastu, että hyppään tässä asfaltille istumaan, että sä pääset ruisaille.
0: Joo. niin kuin... Mä tunnistan tunnistan tota, noita tunteita sit ehkä siitä seuraavasta vaiheesta niin omalta kohdalta, mihin meni, meni sitten siinä jotenkin esi, esiteinivaiheessa ja teinivaiheessa, mikä nyt yleensäkin on semmoinen, missä, missä ihmiset paljon miettii sitä, että kelpaako ja sopiiko, sopiiko tähän maailmaan ja millainen itse asiassa on. Ja, tota, hakee hakee sitä omaa identiteettiä ja, ja erottamista muista. Ja niin, tota, kyllä, mulla Siinä vaiheessa tuli sitten se, minullakaan ei ole lapsuudesta varsinaisesti tota, vertaisuuden koke, kokemuksia. Mä oon ihan, ihan pienenä lapsena ollut, ollut tota, invalidiliiton toiminnassa mukana ja käynyt sopeutumisvalmennuskursseilla ja muuta niin kuin perheen kanssa, mutta mulla ei ole itselläni niistä hirveästi, hirveästi muistoja. Niin, kyllä siinä, siinä tota, äh, sitten alakoulun viimeisillä luokilla rupesi Suhtautuminen muuttumaan vähän siihen, että tata, rupes, rupes just haittaamaan kaikki ne asiat, mitä, mitä muut saattoi tehdä ja mitä itse ei tehnyt. Ja jotenkin se toisista erottumisen vaihe. Siinä vaiheessa tosi, tosi vahvasti tata, kyselin ja öö, surin sitä, että mitä mä oon tehnyt väärin. Että että on tullut vammanen, että mitä mä, oon, mitä mä oon tehnyt ja... Tata, se oli, se oli semmoista tosi kipeätä aikaa
1: kyllä. Mm. kyllä. Ja itsellähän oli se, että mä en todellakaan, siis todellakaan halunnut tulla niputetuksi vammaseksi. Et mua ahdisti teininä suunnattomasti se, että jos näki itsehän sen vammaisemman ihmisen, joka näytti siltä, että ei olla ihan perillä, perillä tästä maailmasta, vaikka siis olisikin ollut, mutta niin kun, jos ulkopuolelta, ulkopuolelta näytti siltä, että on vähän kujalla, niin tuli semmoinen olo, että tohonko, tohonko mut halutaan niputtaa, että miksi, että eihän mä tuommoinen että kyllähän mä pystyn paljon enem, enempään. Ja, niin kun, mähän oon itsenäinen, vaikka siis tarvitsen apua, mutta sitä ei samalla tavalla ajatellut, ajatellut eikä halunnut ajatella. Ja siinä just tuli se ikävä hierarkia silloin teinen, että halus olla ylempänä kuin joku, joka näytti itseään rajoitteisemmalta, vaikka ei tiennyt kyseisen ihmisen tyvyystä tai elämästä yhtään mitään.
0: Hmm. Tämä on tosi, tosi hyvä esimerkki siitä, miten, miten t- t- täysin ulkopuolisten stereotypiet ja ennakkoluulot vaikuttaa tosi paljon siihen t- t- identiteetin kehittymiseen just sitä kautta, että jos vammaiset ihmiset niputetaan samanlaisiksi toistensa kanssa se, että meidän elämät on samanlaisia että me tehdään, tai että me tehdään samoja asioita, niin silloin on tosi haitallisia vaikutuksia sen, sen kautta, koska me ei olla samanlaisia, me ollaan kaikki erilaisia ja tota, pysytään kaikki erilaisiin, erilaisiin asioihin ja elämät Elämät näyttää ihan erilaisilta. Että se, että jos siinä vaiheessa just teininä, kun koittaa miettiä, että mikä musta on yksilöllistä, mikä musta on hyvää just sitä erotella sitä identiteettiä liittyen niin muihin, ylipäätään, ylipäätään kehen tahansa muuhun. Niin siinä on tosi vahingollista ne ennakkoluulot siitä, että kaikki, kaikki vammaiset ihmiset on samanlaisia.
1: Mm. Just se, mitä mä haluan korostaa, että niin kun ne yhteiskunnan ennakkoluulot, niin ne iskee myös meihin vammaisiin, myös me omitaan ne ennakkoluulot, vaikka me ei haluttaisi, niin ne tulee hyvin voimakkaasti sieltä ulkopuolelta.
0: Kyllä, kyllä. Se on semmoista sisäistettyä syrjintää, kun sisäistää niitä ennakkoluuloja, mitä tuota, mäkin koin, vaikka tein iässä, tosi paljon, Minulla oli tosi, tosi vahva semmonen ajatus siitä, että mun pitää kaikin mahdollisin tavoin koittaa piilottaa se, että mä oon vammainen, että kun musta ei välttämättä, jos mä oon paikoillani niin huomaa, että mä olen vammainen, mä oon sillä, sillä tavalla liikuntavammainen, niin oli semmoinen tosi, tosi iso, iso kynnys edes tehdä joitain asioita, jotka mun niinku, pääsisäisessä mielessä saisi mut näyttämään vammaiselta, mikä sitten tietyllä tavalla se rajoitti tosi paljon enemmän mun elämää kuin tää vamma koskaan ja se niinkun, sitä katsoo taaksepäin semmoisella myötä, myötätunnolla, että mitä, mitä kävi läpi ja tota, jotenkin pistää miettimään, miettimään sitä, että mitäköhän itse olisi tarvinnut siinä vaiheessa nuoruudessa, että se tota, identiteetti olisi voinut jotenkin nopeammin Hypätä siitä piilotteluun ja häpeän aikakaudesta tai iskipata se täysin.
1: Sun, jos kasvatus olisi ollut erilaista, niin olisiko se voinut sun mielestä vaikuttaa?
0: Mä täytyy sanoa, että mun omalta kohdalta mä en usko, että kasvatuksella oltaisiin voitu, voitu tehdä enempää. Mulla on ollut tosi hyvä perhe ja tosi hyvä kasvatus. Mä muistan ikuisesti sen, että kun mä oon vaikka äitini kanssa jutellut siitä ja mä oon itkenyt mun äidille, että miksi mä oon tämmöinen, mitä mä oon tehnyt väärin, että mä oon vammainen ja miksi mä oon ansainnut tämmöisen elämän, niin äiti on sanonut mulle, että kun mä en voi tietää, että mä en voi ymmärtää, miltä susta tuntuu, että, että me rakastetaan ja tuetaan sua, mutta tämä vammaisuus on sun oma asia, mikä sun pitää itse käsitellä. Ja tämä on ollut mulle tosi merkittävä ja tosi muovaava kokemus nimenomaan siitä itseksi kasvamisesta ja siitä, että mulla on oikeus ja mulla on myös velvollisuus ottaa mun elämästä omat ohjet käsiini ja tehdä siitä omanlaista ja tehdä siitä hyvää. Et, et mun mielestä mun tilanteessa kasvo, kasvatus on tehnyt kaiken, kaiken, minkä on kyennyt. Sen mä, mä sitten toisaalta sanoisin yhden niin kuin omasta elämästäni, että sitä vertaistukea mulla olisi voinut olla enemmän. Sitä olisi voinut olla, olla enemmän siitä ihan niin kuin alakoulusta yläkouluun saakka just, just se, että kun mä en oikeastaan tuntenut muita ihmisiä, niin ei päässyt purkamaan niitä tunteita ja tuntoja just sellaiselle ihmiselle, joka olisi ymmärtänyt sen.
1: Kyllä. Itse en, en oikein osaa sanoa, mitä mun kasvatuksessa myöskään olisi ois voinut tähän toisin. Toisaalta mun mutsi, joka kasvatti mut yksin, niin oli tota, silleen hyvä, että se tosiaan kuunteli fysioterapeutteja ja muita ja pisti mut tekemään tosi paljon itse, vaikka mä asin vastaan, koska ei, aikaa vie ja hankalaa, mutta sitten taas tietyissä asioissa se teki ja tekee välillä edelleen puolesta, vaikka mä sanon, että mä pystyn tähän kyllä, että anna mun tehdä. Mutta se jonain automaationa tulee, tai sitten niin kuin, koska se on nopeampaa. Ja sitten mä oon silleen, että ei, kun minä teen. Ja tästä välillä edelleen joutuukin naamaan ja tavallaan toivoo, että se, kun se itsenäiseksi opettaminen kuitenkin lähti tietyissä asioissa tosi voimakkaasti, niin että se olisi tullut vielä niin kuin laajemmin. Ja sitten se, että toisin kuin mitä sä sanoit, että sun vanhemmat oli silleen, että he ei voi ymmärtää, niin mun äiti kovin usein oli, että hän ymmärtää. Mikä taas oli silleen, että miten, miten sinä mukaan ymmärrät, koska ei hänellä ole niin kuin kokemusta vammasta omaa kokemusta. Ja vaikka olisikin, niin mä koen silti, että se kokemus saattaisi olla hyvin erilainen vanhemmalla, koska on kasvanut erilaisessa ympäristössä. Mutta mitäs toi sun identiteetti sitten kehitty, kun mentiin tota
0: nuoreen aikuisuuteen? Joo, mun identiteetti ja varsinkin suhtautuminen vammaisuuteen muuttui sitten aika paljon just siinä nuoreen aikuisuuteen siirtäessä Tämä ajallisesti sijoittuu ehkä just siihen peruskoulun loppumiseen ja siitä toiselle asteelle siirtymiseen. Siinä tapahtui monta asiaa, jotka vaikutti positiivisesti. Muun muassa mä menin ensimmäistä kertaa ihan yksin tämmöiseen AMC-diagnoositapaamiseen, missä mä tutustuin tietyllä tavalla ensimmäistä kertaa itse henkilönä ihmisiin, jolla on sama vamma kuin mulla. Mä sain, sain sieltä semmoista ensimmäistä vertaistukea ja näin sekä saman Ikäisiä henkilöitä mä, ja sitten myös vanhempia, vanhempia henkilöitä ja tämä tää, tota, laajensi tosi paljon sitä mun semmoista ymmärrystä siitä, että mulla voi olla tulevaisuus, mulla voi olla ura, mulla voi olla perhe, mulla voi olla rakkaus. Ja se oli tosi, tosi järkyttävää ja tota, siellä tapahtumassa kävi vielä niin, että sie, sieltä mut houkuteltiin. Houkuteltiin tota, aktiiviseksi toimijaksi Invalidin silloiseen harvinaiset yksikön haravalehteen nuorten palstan pitäjäksi. Että siitä, siitä lähti mun myös tämmöinen tota, järjestö, järjestöaktiivin ura. Ja samalla siinä toisella asteella mä rupesin myös lukemaan paljon... Tota, muiden vammaisten tekstejä ja löysin itseni vammaistutkimuksen ja sosiaalisen vammaiskäsityksen parista. Sosiaalinen vammaiskäsitys on semmoinen teoreettinen viitekeys ja näkökulma vammaisuuteen, missä tarkastellaan sitä, miten yhteiskunnan rakenteet ja ympäristö vaikuttaa tosi paljon siihen, miten eri ihmiset voi toimia. Esimerkiksi maailmaa ei lähtökohtaisesti ole suunniteltu sellaisille ihmisille, jotka käyttää liikkumisen, liikkumiseen jalkojen sijasta pyöriä, että tavallaan yhteiskunta luo tosi paljon sitä vammaisuutta, mitä me koetaan. Ja tuota, näiden asioiden sisäistäminen ja äh, tästä opiskeleminen ja lukeminen oli tosi iso asia. Mä rupesin tutkimaan myös omaa identiteettiä yhteiskunnallisesti. Mä rupesin kiinnostumaan politiikasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Ja mulle tuli siinä vaiheessa äh, Ehkä semmoinen pieni pieni myös semmoinen hurahtaminen siihen, että vielä kuitenkin nuorena nuorena aikuisena tutki asioita aika aika mustavalkoisesti ja rupesi miettimään, että just se, että kaikki vammaisuus johtuu yhteiskunnasta ja tuli myös semmoinen yhteiskunnallinen ahdistus, mutta toisaalta se oli sikäli hyödyllistä kuin sitten se semmoinen ahdistus, sitä, sitä tota, vammaisuutta kohtaan niin kohdistui mulle muualle kuin mun it, muhun itseen. Ja se oli niin kuin, oman identiteetin ja itsetunnon kannalta tosi
1: hyödyllistä. Mm. Äh, mulla taas oli erittäin niin kuin, ristiriitaiset vaiheet tuossa tossa, tossa, lopputeini toisella asteella. Et siinä kohtaa, kun rupesi tulee, tulee niin kun vastuuta just siitä, että piti ruveta itse perustelemaan, että mihin kaikkeen sitä avustajaa tarvii, vaikka siis edelleen, jos alaikäinen olin, niin mut se toki allekirjoitti laput, mutta että hän pisti mut itse perustelemaan siihen kaikki ja samalla niin, niin tota, Koin sen, että okei, nyt tarvitsisi vapauttaa esimerkiksi vaikka tunteja enemmän vapaa-ajalle, mutta niitä ei ehkä tullutkaan, niistä sotteutu täppelää. Ja, ja näin päin pois, mikä aiheutti kriisiä, että yhteiskunta ei niinku halua musta täyspainosta jäsentä, kun ei anna mulle mahdollisuuksia toimia niin, että voisin antaa panoksen elämääni, mutta sitten taas... Samaan aikaan mä jotenkin onnistuin löytämään itseni <köhön> järjestöpuolelle ja <köhön> sattumalta olin siis ihan muista syistä koulutuksessa, joka kiinnosti itseä kovasti, koska se oli kirjoittamiseen liittyvä ja mediaan liittymä, vaan invalidiiliiton pitämä ja menin sinne vähän silleen, niin kuin, että mitäköhän tästä tulee mutta totesin sitten että viimeistään siellä, olinhan mä jo aiemmin kuntoutuskursseilla vähän ollut sitä mieltä, että tämä on ihan jääs, mutta viimeistään siellä niin totesin sitten, että tämä on oikeasti ihan jääs ja tutustuin muun mm. muassa suhun, joka sitten vaikutti siihen, että ymmärsin vertaistuen merkityksen ja ymmärsin tavallaan hyvät puolet, jota tämä vamma niin kuin itselle, itselle tuo esimerkiksi erilaista Näkökantaa maailmaan.
0: maailmaa. jotenkin mä itse koen, että, että kaikki nämä jotenkin vaiheet ja polut on ollut, ollut osa sitä, että pystyy tänä päivänä ehkä tosi paljon enemmän kokemaan itsensä kokonaisuudeksi ja kokonaiseksi ihmiseksi, että ei ole enää itsestä erillistä vammaisuutta, mitä pitäisi, pitäisi piilottaa tai, että, t- t- tai että mikä määrittelis kokonaan identiteetin, vaan että se on osa, osa sitä ja voi tuntea semmoista kokonaisuutta omasta identiteetistä, missä on monia osia ja vammaisuus on yksi niistä.
1: Kyllä. Se, minkä haluan tässä nostaa esiin, on se, että vaikka kokisi niin kuin, olevansa sinut vamma-identiteetin kanssa ja vaikka niin kuin, olisi sen löytänyt, että mikä siinä omassa identiteetissä on paikka sille vammaisuudelle, niin se ei tarkoita, etteikö välillä silti tulisi kriisejä niiden omien rajo, niin kuin, rajoitteiden kanssa. ja Se on täysin ok, koska elämäntilanteet muuttuu. Ja, niin kuin, takapakkeja tulee, mutta se, että on niin kuin lähtökohtaisesti sinut sen oman identiteetin ja sen vammalohkon kanssa siinä, niin tarkoittaa sitä, että niistä kriiseistä pääsee yli, eikä niihin jää vellomaan.
0: Joo, mä jotenkin lähtökohtaisesti ärsyttää se, se termi sinut itsensä kanssa. Se on jotenkin, mulle ainakin kuvastaa vähän semmoista, että outoa suhdetta, tai ei välttämättä outoa, mutta vähän semmoista glorifioitua suhdetta siihen, että, että jos on sinut itsensä kanssa, niin pitäisi jotenkin koko ajan olla myös positiivinen ja onnellinen itsestään, koska se ei tarkoita sitä. Enkä, enkä mä näe, näe sitä, että se, että on sinut itsensä kanssa, ei tarkoita sitä, että, että jonain päivinä vaan ärsyttää, Ja ketuttaa olla tietynlainen ja se, että yhteiskunta on rakennut tietyllä tavalla, se ei ei just vie sitä kokonaista identiteettiä pois. Eikä eikä vie sitä sun ihmisarvoa pois, eikä eikä tarkoita sitä, että että haluaisi jotenkin vammaisuudestaan eroon.
1: Kyllä. Mitä pitäisi tapahtua sun mielestä, että tulevaisuuden... Tulevaisuuden vammaisilla olisi helpompi polku itsensä kanssa.
0: Kyllä mun mielestä niitä vertaistuen mahdollisuuksia just niihin hankaliin ikävaiheisiin pitäisi mahdollistaa paljon enemmän. Se on tosi vaikeaa, koska muistan esimerkiksi just siltä teiniajalta, niin ei halunnut missään tapauksessa kuullakaan mitään vammaisuuteen liittyviä asioita – ei tavata muita vammaisia ihmisiä, vaan nimenomaan halusi piilottaa sen koko, koko tota, identiteetin osan itsestään, niin se voi olla toisaalta vaikeaa tarjota vertaistujen kokemuksia ja lähteä hakemaan niitä, mutta tota, musta tuntuu, että jos, jos se sellaisen kohtaamisen mahdollisuus olisi jotenkin jatkuvaa lapsesta nuoruuteen ja nuoreen, nuoreen, aikuiseen ja aikuisuuteen, niin, niin niitä kohtaamisia syntyisi enemmän. Mitä
1: vanhempien olisi sun mielestä tärkeää tähän?
0: Mun mielestä vanhempien olisi tärkeää tukea sen lapsen itsenäisyyttä. Meillä jokaisella ihmisellä itsenäisyys tarkoittaa eri asioita. Meistä kukaan ei elä ilman toisen ihmisen apua. Se on semmoinen spektri mihin me kaikki ihmiset osettaudutaan johonkin kohtaan. Se, että kuinka paljon me tarvitaan, tarvitaan toisen apua, millä tavalla voidaan, voidaan elää millaisilla spekseillä. niin Toivoisin, että jokainen, jokainen vanhempi pystyisi tukemaan sitä lapsen, lapsensa itsenäistymistä siinä sellaisessa kehyksessä, mikä on, mikä on mahdollinen. Ja muistaa, että lapsesta kasvaa aina Oma itsenäinen ihminen, jolla jolla on päätäntävaltaa ja oikeus siihen, miltä se elämä näyttää. Myös myös vammaisilla ihmisillä, vammaisilla lapsilla pitää olla mahdollisuus tehdä huonoja valintoja ja jopa ihan typeriä valintoja
1: ja oppia niistä. Eipä tuohon ole paljon lisättävä, aika tyhjentävästi sanoit. (köhön) Jos vedetään lyhyesti meidän pointit kasaan, niin... Haluan sanoa sen, että vaikka me puhutaan tosi paljon tässä niin kuin just siitä vammavihasta ja me ollaan molemmat sitä koettu ja se on ollut ehkä tärkeäkin osa meidän matkaa, niin äh, siitä huolimatta kaikki ei sitä koe. Ja just sillä ympäristöllä, että miten me ollaan kasvettu, että onko siinä ollut hirveästi vaikkapa vertaistukea, niin on todella suuri merkitys siihen, että niin millaiset ne meidän vaiheet on. Ja totta kai kasvatus ja muu ympäristö vaikuttaa. Mutta tärkeää on muistaa, että kun ympäristö toimii ja sun lähipiiri hyväksyy sut, niin elämä toimii myös. Se vamma ei rajoita mitään.
0: Jep. Ja mä haluaisin vielä sanoa jotenkin siitä, että vaikka nyt ollaan puhuttu näistä että vammaisuuteen liittyvistä ja identiteetin käsittämisen vaiheista, niin... Se ei tarkoita sitä, että me tai kukaan muukaan olisi jotenkin siinä valmis, vaan mä olen sitä mieltä, että jokaisen identiteetti ja käsitys siitä, miten, miten suhtautuu oman identiteettinsä eri osiin on aina muuttuva ja aina liikkeessä ja se voi, se voi tota, ihan mihin ikäkauteen liittyenkin niin muuttua ja se ei ole, se ei ole paha asia. Muistaa olla itselleen armollinen sen kanssa, että ei jotenkin pakota itseään myöskään olemaan vaikka sinut itsensä kanssa, vaikka inhoankin sitä termiä, vaan vaan hyväksyy myös sen, että joinain päivinä ärsyttää ja se ei tarkoita sitä, että olisi epäonnistunut ihmisenä tai epäonnistunut
1: sen vammaisuutensa tai identiteettinsä käsittelyssä. Kiitos, että kuuntelitte ihan sama podcastin tuoreemman jakson. Pysykää kuulolla, sillä ensi jaksossa on taas jänniä aiheita luvassa.